0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Fabio Darkson Plus en el cual, bueno, vamos a dar un, una continuidad al podcast que estuvimos, eh, bueno, que habíamos grabado anteriormente donde hablamos acerca de las brujas, la brujería y todo lo que fue la época de, de la casa de las brujas, no la Inquisición el día de hoy he seleccionado, ya que estuvimos hablando de todo este tema, ¿no? Uno relacionado eh, que data de las brujas de Salem. Lo mencionamos también brevemente en el podcast anterior sobre las brujas de Salem, eh, pero no, no ahondamos en el tema, ¿no? Pero bueno, eh, así que me creo yo que merece destinarle un podcast para hablar acerca de las brujas de Salem. Pero bueno... ¿Qué es las brujas de Salem? ¿no? ¿Qué pasó con las brujas de salen ¿Qué sucedió en este evento? ¿Qué, ¿Qué fue, no? Marcada sin duda alguna, las brujas de Salem, pues fue una historia de intoxicaciones, revanchas y, como no, una historia colectiva, ¿no? Se dice que fue el producto del envenenamiento por un hongo del centeno. Eh, es una de las hipótesis ¿no? que explican las convulsiones y alucinaciones eh, de las jóvenes supuestamente hechizadas, que serían quienes eh, protagonizarían esta, esta historia. ¿no? En Europa del siglo XVII fueron miles eh, las mujeres que ardieron en la hoguera, lo sabemos por el podcast anterior también, acusadas de brujerías tras ser sometidas a horribles torturas. Muchos escritos sobre la barbarie y el fanatismo religioso en el continente europeo, lo que se vivió en el continente europeo. Pero menos conocidos son los actos eh, del mismo tipo que se cometieron en la América colonial. Aproximadamente en el año de 1620, los primeros colonos procedentes tanto de Inglaterra como de los Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra, eh, conocidos como los Padres Peregrinos se les nominaba a estas personas, ¿no? Fundaron las primeras colonias como Connecticut, Boston y Springfield. En aquellas tierras eh, donde vivían los indios moicanos, eh, ellos se sentaron, ¿no? Los Pocomoctuk o los Massachusetts. Se produjeron cerca de una veintena de casos de brujería, aunque el más recordado, sin lugar a duda, eh, e impactante fue el que tuvo lugar en el poblado de Salem, en la colonia inglesa, eh, en la colonia inglesa de Massachusetts. La historia de las brujas de Salem empieza en el invierno de 1692, cuando una de las hijas de Samuel Parrish, que era un nuevo reverendo, cae enferma. Sufre terribles convulsiones, tiene una alta fiebre y grita incoherencias. En sí nadie sabía lo que le pasaba a la chica y la única explicación que se encuentra está en un libro. Memorable Providence, del reverendo Cotton Mater, que cuenta el caso de brujería de una lavandera en Boston con los mismos síntomas que la hija de Parrish. El reverendo Samuel Parrish se había trasladado de Boston a Salem con sus hijos, Thomas, Elizabeth y Susana, además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres asesinados por los indios. Junto a ellos también vivía una esclava llamada Tituba, junto con su marido, John Indian, la cual se encargaba pues del cuidado de los niños. El reverendo eh, vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y también el respeto de los habitantes de Salem, pero en su casa eh, a, eh, él tenía una forma de ser muy estricta ¿no? con, con las personas que estaban dentro de su casa y por ello tenía una escasa habilidad en el trato a su familia y también a la cual imponía una férrea disciplina y su carácter desconfiado siempre y arrogante le hacía sentirse incluso señalado y acosado por sus vecinos. En febrero de 1692 empezaron a suceder algunos hechos extraños en la pequeña población de Salem. Enclavada entre pantanos y habitada por trabajadores puritanos, eh, la población de Salem eh, sufría eh, perturbadores testimonios de blasfemia, maldiciones y también escandalosas visiones de niñas desnudas, encendiendo velas en un, en un claro del bosque y mientras invocaban a supuestamente demonios y frotaban lascivamente sus cuerpos unas con otras, pusieron a todos los vecinos en un estado de alerta al empezar a, suced a suceder estas cosas. ¿no? A Tituba, que era la esclava negra de la familia Parris, le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y también a sus amigas, así también como practicar viejos rituales vudú. A menudo esta historia y rituales ancestrales chocaban pues, con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes, tanto Betty Parris como Abigail Williams. Un día, esas fueron, eh, las chicas fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque, mientras eh, Tituba realizaba sobre un caldero rituales vudú de los Barbados, que era la tierra natal de la esclava. Según cuentan las crónicas de la época, las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos y sin motivo aparente, eh, a tener comportamientos bestiales. En realidad es muy posible que pues, las dos niñas intentaran ocultar sus juegos sexuales a los que muy pronto se unió a una niña de 12 años también, hija de una de las familias más ricas de la población de Salem. De hecho, Anne contó que una vez estando en el bosque, ella dice que luchó contra una bruja que quería decapitarla. No hay ningún problema físico que cause ese comportamiento. No hay dudas de que se trata de una influencia directa del demonio. Fueron las palabras con las cuales diagnosticaba William Griggs, el médico de Salem, a las niñas afectadas de tan extrañas dolencias. En sí, toda la población de Salem, incluido el reverendo Parris, creían en las brujas y que éstas eran las causantes del extraño comportamiento de, la joven, de las jóvenes. Y no es para menos, ya que se vivía de hecho una histeria colectiva mundial en los siglos XVI y XVII acerca de todo lo que no se considerase conocido podía haber sido vinculado con la brujería, así que no era de extrañarse. Para evitar la horca, las niñas acusaron a Tituba de iniciarlas en los ritos satánicos, no dejó o no deja de, de ser curioso que el método usado para confirmar el caso de brujería de las dos niñas fuera que el marido de la esclava, que era John Indian, preparase un brebaje a base de harina de centeno y orina de bebé y que éste se los diera a beber a un perro. Si el problema, eh, si fuera el problema, ¿no? El animal desarrollaba también los mismos síntomas que las presuntas embrujadas. El diagnóstico... Pues así quedaría confirmado, ¿no? De ser cierto que ellas bebieron de ese brebaje, el perro también pasaría a tener los mismos efectos. En febrero de 1692 se inició el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Hatterney, quienes desvían, direct, eh, bueno, desvían todo el tema y debían dictaminar también el origen de las posesiones diabólicas. Pero bueno, muchos se hacían de la vista gorda eh, de desviaban cualquier tipo de de raciocinio o al momento de, de las declaraciones de, de, de los acusados, ¿no? Con la sala llena de público se inició también la sesión en la que los dos magistrados presionaron, literal, a las hijas de Parris y a su sobrina para que ellos señalaran a los culpables, como dije anteriormente, ¿no? No, no hicieron un caso a las declaraciones de los culpables, sino que simplemente ellos eh, dejaron saber cuál iba a ser el veredicto y a todas riendas querían que sea ese eh, el veredicto final. Aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en las que cada uno acusaba al más indefenso o a quien tenía más antipatía. La primera acusada fue, obviamente, Tituba, que para salvarse de las crueles torturas a las que le iba ella a ser sometida confesó pues públicamente y lo que dijo Tituba fue que ella había visto al diablo en el bosque, a veces pues que este tomaba forma de un hombre muy alto de pelo negro o de perro. O también eh, tomaba forma de un cerdo y también mencionó que había visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Y también a Betty, Abigail, Anne, Puntman, Sarah Osborne, Sarah Good, y, que están a servicio de Satanás. Y pues que ha visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal, según aclaró la misma esclava, ¿no? Empezó a, a, a relatar esta historia. El libro al cual ella aludía, y pues el en el que figuraban todos los nombres de las brujas que habían en Salem se lo había entregado uno, un hombre misterioso, mencionaba ella. Tras declararse culpable, la mujer eh, Tituba fue condenada a prisión y estuvo un año recluida. Por su parte, Sarah Osborne, una anciana, y Sarah Good, que era una indigente, que también habían sido acusadas en el, el momento del, del juicio, fueron ahorcadas al no confesar su culpabilidad. Posteriormente, otra mujer, que era Martha Corey, siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamento, tal vez a causa de envidias o algunas rencillas entre los aldeanos. Y su esposo también fue acusado, Gil Corey, que murió en prisión mientras era torturado. El reverendo George Borrocks fue acusado a sí mismo por la familia Putman, porque, según el relato de Anne Putman, su espíritu aparece, eh, era lo que decía, ¿no? Su espíritu aparecía en sus sueños y que le decía que era el líder de los adoradores de Satanás, que él mató a sus dos primeras esposas, y también que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Fue lo que decía eh, la niña, ¿no? Otra aldeana que se llamaba Susan Martin fue acusada por un vecino porque creía él que había embrujado a sus bueyes. Y John Alden, que era otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas de, eh, del libro que mencionaba Tituba. El 2 de junio de 1692, el juez William Stoughton envió a la horca a Bridget Bishop, que era una mujer eh, que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo único pecado en sí había sido tener un carácter extrovertido, haberse casado tres veces eh, y, y poco más. Otra mujer que también era del, del pueblo de Salem, que se llamaba Rebeca Nurse fue también acusada. Eh, el juez que la conocía bien la declaró inocente, lo que provocó tal oleada de vandalismo y salvajismo entre la población que el asustado magistrado pues, tuvo que cambiar la opinión y ordenar que la, literase, bueno, que la literalmente que la en inmediato, ¿no? Pocos años más tarde los tribunales comenzaron a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salen en 1692 habían tenido bastantes irregularidades. Y finalmente, en 1703, el tribunal de Massachusetts rechazó pues, casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. Tres años más tarde, Anne Putman, una de las niñas que supuestamente había sido embrujada, pidió perdón a la iglesia y a las familias de los, de los que habían sido pues, muertos, eh, asesinados eh, o ajusticiados en la horca. La, la niña decía que lo hacía engañada por Satanás. Por su parte, Betty Parris se fue de Salem con su padre y el rastro de Abigail Williams se pierde a mediados de 1692. En sí son numerosas las conjeturas sobre las circunstancias que pudieron desencadenar los terribles acontecimientos que sucedieron en Salem. Algunos autores han citado a la epilepsia como la causa de los ataques y compulsiones de las niñas, y otros, en cambio, han encontrado un origen tóxico en estas manifestaciones colectivas. Para algunos historiadores, las fuentes a todos estos síntomas estarían en una intoxicación por cornezuelo del centeno, que es una enfermedad conocida como ergotismo o fuego de San Antonio, serial con el que de hecho se elaboraba el pan y que poseía una toxina, la ergotamina, de la que también se deriva el LSD o el ácido lisérgico. No obstante, para la mayoría de los estudiosos, las causas más probables de estos terribles acontecimientos es la histeria colectiva que se vivía en esos años, como resultado también del asfixiante clima del puritanismo y de la educación regresiva que imperaban en aquellos tiempos. La histeria había sido definida pocos años antes de los sucesos de Salem como la gran simuladora por el médico inglés eh, Thomas Zineman por ser un mal capaz de simular un gran número de enfermedades orgánicas. Entonces, al final, ¿qué fue lo que sucedió eh, con lo de las brujas de Salem, no? El caldo cultivo en Salem estaba listo para que se desatara esta paranoia y histeria que, que, se, que sucedió, ¿no? El dificilísimo y muy frío invierno, el miedo constante a un ataque de los indios o de los animales salvajes del bosque, el clima de superstición y extrema religiosidad, incluso también la opresión a las que se veían sometidas, sobre todo las mujeres del lugar, eran terreno abonado para que si varias chicas empezaran a mostrar síntomas extraños, inmediatamente se pensara que era una cosa de brujería. Ha habido varios estudios eh, que lo han intentado explicar, ¿no? Como lo del centeno, eh, otra cosa también pudo haber sido que podía ocurrir con todos aquellos jóvenes que, que se pensaba que estaban poseídos por el diablo bajo influencia de una bruja, ¿no? Eh, no solamente el estudio de centeno también se creía que pudo haber sido que, que estas chicas pudieron haber sido abusadas eh, haber sometido haberse sometido a abusos constantes no abusos de niños constantes enfermedades propias mentales eh, y otros otro tipo de patología no el salen de 1692 reunía todas las circunstancias para que lo que podía ser inicialmente la infección por un hongo derivara en un caso de histeria en masa impulsado por la fe ciega eh, en unas creencias determinadas, ¿no? que llevaba una lógica que queda retratada perfectamente como la bruja, por ejemplo, eh, lo que hemos escuchado, no lo que hemos visto anteriormente. El simple hecho de que, de que ellos pensasen de que cualquier cosa que no pudiera ser eh, comprendida por, por la mente de, de, de estas personas ya era propio derivado de un acto de brujería no la brujería o no aquello cobró la vida de miles de personas en todo el mundo con lo de la casa de brujas y la histeria como mencionamos en el anterior podcast también eh, fue una de las causantes principales de tal salvajismo eh, capítulo de la historia no así que bueno sin duda alguna es una de las páginas del libro negro que marcó la historia sobre estos atroces actos eh, de la casa de brujas. Espero que les haya gustado el podcast y recuerden también que pueden escucharlo por la red de podcast de sospechosos habituales.